0: Всем привет. Я хочу уделить минуту тому, чтобы поблагодарить всех вас за то, что вы просмотрели эту важнейшую, имеющую историческое значение, дискуссию. Дебатов подобным этим не происходило за последние сто лет. Мы же считаем, что эта тема чрезвычайно важна, и нынешняя дискуссия была организована с целью проведения диалога, чтобы начать процесс выявления того, чего нам, возможно, не достает. А еще я хочу уделить несколько минут тому, чтобы поговорить о том, о чем мой оппонент упоминал несколько раз. Похоже, что первые новозаветные христиане собирались не в шаббат, а в воскресенье, первый день недели. Выдвигается аргумент, как будто однозначно и несомненно известно, что после смерти Мессии все перестали встречаться в шаббат, а начали встречаться в первый день недели. Дескать, иудеи встречались в субботу, а христиане в воскресенье. Я же хочу показать на примере свидетельств самих христиан, а также исторических сведений, что это попросту не так. Все гораздо сложнее. На самом деле, в Деяниях, 15 глава, 21 стих сказано, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Данный стих связан с предыдущим стихом, в котором изложен известный указ, в котором Иаков, Наси, Председатель Иерусалимского Совета вынес свое окончательное постановление относительно язычников. В нем было сказано: они определенно должны исполнять четыре таких требования. А затем он, по сути, сказал: Не волнуйтесь об остальном, потому что они этому будут учиться каждую неделю в каждой синагоге, в каждом городе, где читается Тора. Всему остальному они научатся постепенно. Итак, прямо здесь, в книге Деяний, мы видим, что им было дано наставление посещать синагогу каждый шаббат, потому что им нужно всему этому научиться. На самом деле, через 30 лет после смерти, погребения и воскресения Христа, мы видим, как апостолы, язычники и верующие из аудеев все еще встречались в субботу. Вот, пожалуйста, в Деяниях 13.42 сказано. При выходе их из аудейской синагоги язычники просили говорить о том же в следующую субботу. Таким образом, мы видим, что именно в шаббат язычники ожидали услышать Слово Божье. В Деяниях 14.1 всего лишь несколькими стихами ниже сказано. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. И так становится совершенно ясно, что язычники и иудеи встречались в синагоге в шаббат. Вот где и когда они ожидали, что Раввин начнет учить. Люди говорят, что ученики собирались в первый день недели. Я объяснял это в своем предисловии, и сейчас я хочу это зачитать. Это цитата из газеты Catholic Universe Bulletin от 14 августа 1942 года. «Римская католическая церковь заменила соблюдение суббота соблюдением воскресенья по праву божественного непогрешимого авторитета, дарованного ей ее основателем Иисусом Христом». Протестант, утверждающий, что Библия является единственным руководством веры, не имеет никакого основания для соблюдения воскресения. Друзья, это мнение исходит непосредственно от римско-католической церкви. Ее приверженцы признают, что они сами отказались от шаббата, как изначального дня, данного Богом еще при сотворении мира, и того дня, который он в период тысячелетнего царства вернет ко всеобщему вниманию. Именно католическая церковь утвердила и закрепила воскресение в качестве нового шаббата. Сказано, что во время Тридентского собора, Церковь Божья посчитала полезным перенести празднование и соблюдение субботы на воскресенье. Вы также сами можете проверить источник ссылки. На самом деле в ранней церкви произошло вот что. Эволюция и смена времен, начиная с того, что Бог дал ранней христианской церкви, которая, между прочим, все еще оставалась иудейской в первом веке, по мнению или пониманию всех ученых и исследователей, но постепенно она перешла от субботы к субботе и воскресенью, пока, наконец, римско-католическая Церковь при императоре Константине не объявила шаббат вне закона в 321 году нашей эры. И вот что в своей книге «От субботы к воскресенью» задокументировал богослов Самуэль Бакиоки. Произошел переход от субботнего шаббата к воскресному в ранней христианской церкви благодаря языческим и политическим факторам, а также снижению стандартов дня шаббата. Во втором веке соблюдение общего дня молитвы в первый день, в воскресенье или в субботний вечер, если вы посмотрите на то, как библейские дни упоминаются в Писании, стало общепринятым, о чем свидетельствует святоотеческая литература. Итак, по большому счету, переход от библейского шаббата, бывшего в седьмой день, к шаббату в первый день, то есть в воскресенье, произошел всего лишь под влиянием политических и языческих факторов. И я наглядно это продемонстрирую при помощи следующих нескольких слайдов. Фискус «Юдаикус» — это было нечто важное, что имело место. На латыни это означает «еврейский налог». Он был введен после разрушения храма в 70-м году нашей эры римским императором Веспасианом для уплаты всеми евреями и теми, кто соблюдал обычаи евреев. В Википедии сказано следующее. «Только те, кто отошел от иудаизма, были освобождены от его уплаты». Итак, после разрушения храма в 70-м году, в результате восстания, император ввел налог на всех евреев, чтобы они платили его вместо храмового налога, который они платили раньше. Теперь они платили Риму этот налог, который на самом деле поступал в храм Юпитера. Так что это был унизительный налог для еврейского народа. И почти сто лет они продолжали платить тот налог, который взимался не только с евреев, но и с каждого, кто соблюдал некое подобие иудейских обычаев, включая советские, их христиан. Поэтому, чтобы отмежеваться и не быть обязанными платить этот налог, единственным способом избежать уплату этого налога было не допустить того, чтобы их застали поклоняющимися Богу в шаббат или субботу, потому что это было точкой разграничения иудаизма первого века с позиции римлян. Если кто-то поклонялся Богу в субботу, то это было явным указанием на его связь с иудаизмом. И он должен был платить тот налог. Итак, если бы вы были христианином в первом или втором веке, и вы не хотели платить тот налог, то это было бы очень хорошей причиной для того, чтобы начать отмежовываться от иудаизма, принимая и начиная поклоняться Богу в воскресенье. Но дело было не только в этом. Примерно в девяносто пятом году евреи первого века наложили проклятие на ранних верующих. Это проклятие выражалось в том, что иудейские лидеры добавили благословение к молитвам, которые читались в синагогах в шаббат. И то благословение, по сути, налагало проклятие на каждого еретика. Поэтому ранние верующие ни в коем случае не могли согласиться или сказать «Аминь» или произнести то проклятие, ведь тем самым они бы налагали проклятие на самих себя за свою веру в Мессию. И так одно лишь что проклятие отвратило от синагог еще больше людей, которые верили в Иисуса или Иешуа. Таким образом, точки раздела усиливали друг друга, и стало предельно ясно, что это было вызвано политическими, религиозными и языческими причинами. Ведь те люди были воспитаны в нееврейской, языческой, политеистической среде и поклонении Богу Солнца, и им уже было привычно что-то делать вместе в воскресенье. И в первом веке уже начал проявляться антисемитизм, а уж тем более во втором веке появились противники еврейского народа. И были другие причины, такие как это проклятие на христиан в молитве. Возможно, христиане были справедливо расстроены из-за этого. Но именно это и есть настоящая причина, по которой христиане в основном празднуют в воскресенье и полностью пренебрегают заповедью и наставлениями, данными Богом в качестве благословения, как в саду, как на горе Синай, так и до горы Синай и вплоть до тысячелетнего царства. Вот как это произошло. Еще раз вмешался человек и начал вносить изменения. Верующие не могли произносить проклятие на самих себя, и это вбило клин между ними. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Но впоследствии, к 350 году, мы видим, как стали появляться апостольские постановления, и я зачитаю следующее. «Не, «Не родите о себе, не отнимайте у Спасителя его членов, не разделяйте его тело, не расточайте его членов, не предпочитайте Божественного Слова потребностям житейским, но каждый день собирайтесь, послушайте, утром и вечером на пение и молитву в зданиях Господних. Утром, говоря Псалом 62, а вечером 140-й. «Особенно же сходитесь туда с большим тчанием в день субботний». Однако на этом цитата не завершается, а продолжается, раскрывая нам немного истории. «И в день воскресения Господа, то есть в день Яхвы, «воссылая хвалу Богу, сотворившему все через Иисуса и пославшему Его к нам, попустившему Его пострадать и воскресившему Его из мертвых». «Ибо чем оправдается пред Богом тот, кто не ходит слушать спасительное слово о воскресении в такой день, когда и три моления совершаем стоя в память воскресшего в третий день, и когда бывают чтения пророков и проповедь Евангелия и приношение жертвы и дары священной снеди. Итак, вы видите на примере отцов Ранней Церкви, даже в их писаниях, они признают, что они, несомненно, встречались в Шаббат, а также и в Воскресенье. Здесь вы начинаете замечать появление других группировок и переход или эволюцию прямо здесь, в тексте. С 360 по 364 год нашей эры прошел другой собор, ладикийский, который потребовал, чтобы христиане отделились от еврейских законов и традиций, утверждая, что христиане не должны и удействовать, и быть праздными в субботу, но должны в этот день работать, а в день господень по возможности воздерживаться от работы, а если они будут иудействовать, тогда будет им анафема, отлучение от Христа. Дамы и господа, это 360 год нашей эры, 330 лет спустя после смерти Мессии. Очевидно, что тогда шли бурные дискуссии, и что было много христиан, соблюдавших шаббат в субботу, как об этом сказано в Библии. Сами эти дискуссии и данное постановление это доказывает. Один лишь факт необходимости вынесения такого постановления, которое оказалось столь деспотичным, доказывает, что повсюду были христиане, соблюдавшие шаббат. И, конечно же, Сократ Схоластик, историк V века, говорит нам, что в каждой церкви соблюдается дали шаббат в субботу, кроме церквей в Риме и Александрии, о чем я упоминал в дебатах. Двигаемся дальше. Мы уже почти закончили, но это так замечательно. Я раскрываю гораздо больше подробностей в учении, которое я подготовил. Шаба для сегодняшнего дня. Я гораздо подробнее раскрываю историю этого вопроса. Но этот момент особенно интересен. Святой Патрик. Все слышали о дне Святого Патрика. Кто из вас был бы шокирован, узнав, что Святой Патрик не был ни католиком, ни ирландцем? Он родился в Шотландии и принадлежал к кельтской церкви. А кельтская церковь стремилась исполнять заповеди Божьи и соблюдала шаббат в седьмой день. На самом деле, об ирландских племенах Джеймс Мафат в своей книге «Церковь в Шотландии» писал. Они соблюдали четвертую заповедь буквально в седьмой день недели. Именно Святой Патрик прибыл в Ирландию из Шотландии в качестве миссионера и благодаря этому получил известность.
1: Но католическая церковь еще сотни лет, а именно 244 года,
0: не любила Святого Патрика. Он тогда еще не был святым, потому что он не воспринимал католическую церковь как истину в последней инстанции, и он не подчинялся ее власти и не считал, что христиане должны соблюдать шаббат, воскресенье, но верил, что они должны соблюдать ее так, как сказано в Писании, то есть в субботу. I mm mean, -hmm. Итак, вы видите все больше и больше таких исторических примеров. Мы видим, что все время сохранялся раскол между восточными христианами и римскими западными христианами. Было сказано даже вот что, о том же временном периоде, когда жил Святой Патрик. Церкви Милана следовали обычаю восточных церквей. Похоже, что к субботе они относились с большим почитанием. Восточные церкви собирались вместе для поклонения в субботний день, чтобы поклоняться Иисусу Христу, Господу субботы. Это цитата из книги Питера Хейлина «История суббота». Я мог бы еще продолжать и продолжать. Вплоть до периода Реформации суббота была важной темой для обсуждения между церквями Востока, которые следовали курсу апостолов, и церквями Запада, которые следовали курсу Рима. Сегодня ситуация такая же. Рим в итоге стал править миром. Протестантизм является прямым потомком римско-католической церкви. Итак, это одна из особенностей, которую мы продолжаем перенимать от церкви в Риме, церкви Запада, мнение, что суббота для Бога более не важна. Он не имел в виду то, что он сказал в саду или во время Тысячелетнего Царства, когда он ее вернет, но римско-католическая церковь заменила ее воскресением, а протестантизм последовал прямо по ее следам. Дамы и господа, многие люди изменили определение греха, но в Римлянам 3.19 сказано. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Друзья мои, весь мир получил Божью Конституцию. Именно по этой Конституции он будет править в Тысячелетнем Царстве. Мы очень ясно это видим, так как сказано, что первое, что он сделает, оказавшись на горе Елеонской и расколов ее надвое, позволит Торе от горы Сион распространиться дальше. А Иешуа будет учить нас тому, как исполнять его закон, его заповеди в его Царстве. Но делать это он будет не так, как фарисеи в первом веке, но прекрасным духом. Духовным способом. Сруах, Акадеш, Духом Святым, будучи водимым Духом. Благодаря Духу Иешуа мы будем исполнять Его заповеди в любви. И далее сказано, «Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Некоторые люди скажут, что Иисус буквально изменил определение греха, когда сказал, что единственное, что вам нужно соблюдать, это то, что Он говорил в Нагорной проповеди, или то, о чем говорится только в Новом Завете, но это буквально одни отделяет самого Иисуса от того, чтобы Он был Словом, ставшим плотью, и даже от того, чтобы Он был Творцом Вселенной, Который изначально дал закон. Это как если бы Он соперничает со Словом Своего Отца при помощи Своего Слова, тогда как в действительности они одно и то же. Именно человек все исказил. Бог помещает его в наше сердце. Как вы знаете, Новый Завет зиждется на стихи Иеремии 31-31. Поэтому давайте его внимательно прочитаем и выясним, что же на самом деле происходит в Новом Завете.
1: А здесь сказано.
0: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мой они нарушили». Он даже не говорит ничего плохого о самом Завете. Это они нарушили Завет. «Хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь, — «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, если вы очень внимательно прочтете этот текст, то увидите, что в 33 стихе слово «закон» — это слово «Тора» на иврите. «Вложу Тору мою в их сердца». И эта же фраза использована в самом законе Моисеевом, в самой Торе, когда Бог сказал на горе Синай после того, как он дал свои заповеди, «Запишите это на на своем сердце. Он не хочет, чтобы мы так поступали только по принуждению. Он не хочет, чтобы мы лишь ставили галочки. Он хочет, чтобы это было в нашем сердце, как было у Давида, человека по его сердцу. Он желал размышлять днем и ночью над Словом Божьим с тем, чтобы он мог соблюдать Его Слово, потому что он Его любил. Не для того, чтобы поставить галочку напротив какого-то фарисейского правила, а потому что мы любим нашего Авва и хотим делать то, что он говорит, даже если мы этого не понимаем или даже если мы с этим не согласны. Итак, в конечном итоге мы обнаружили, что закон Божий или суббота — это, несомненно, духовное явление. Когда пришел Иешуа, когда пришел Иисус, он придавал огромное значение практической стороне соблюдения шаббата в седьмой день, признав его также и духовным явлением. Но духовный смысл не преуменьшает смысла практического. На самом деле, если вы почитаете сами Евангелие, то обнаружите, что в пятой главе Матфея сказано, вы слышали, что сказано древним, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит адскому огню и суду почему он это говорит так он усложняет заповедь он придает заповеди духовный аспект он говорит даже если вы ненавидите своего брата в своем сердце это духовная связь с физической практической заповедью то это то же самое Итак, сам Иисус, хотя он, несомненно, придает субботе духовное значение, Иисус и сам является шаббатом. Он сам. Покой с духовной точки зрения. Но это не устраняет практической точки зрения, так же, как я могу любить своего брата в своих мыслях, но на практике решаю его убить. Нет. Практический аспект взаимодействует с духовным. Одно другому не мешает. Практический аспект заповеди «Возлюби ближнего твоего» не является духовным или философским. Он практический. Я должен совершать физические поступки по отношению к моему ближнему, с тем, чтобы он узнал, что я его люблю, так же, как я должен физически любить свою жену в практической форме. Она не согласится на философскую, метафорическую, духовную любовь. То, что Иисус пришел и любил совершенной любовью, вовсе не означает, что сам Сами мы должны перестать любить. На самом деле, в 3 главе Матфея использовано то же греческое слово «плероу» во фразе «исполнить всякую правду». Итак, то, что Иешуа, Иисус, исполнил всякую праведность, вовсе не означает, что праведность отменена. Это лишь означает, что Он придал ей совершенный, наполненный смысл. Именно это и означает греческое слово «плероу». Итак, в конечном итоге можно было бы еще столь многое выдвинуть на первый план, но время не позволило нам сделать, как во время тех дебатов, так и сейчас, в эти несколько минут, чтобы по-настоящему углубиться в эту тему. Но я хочу еще заметить, что это не является чем-то черно-белым, якобы как только Иисус умер, все сразу легко изменилось. Происходила постепенная эволюция, в ходе которой люди оставляли свои отпечатки пальцев на Слове Божьем. Это было обусловлено политическими причинами, языческими обычаями, налогами, удобством, чтобы отмежеваться от евреев и в конечном итоге христианская церковь из неевреев, образовалась шасси на Западе, примкнуло к Константину и Риму с их воскресным богослужением. А все христиане на Востоке, которые никогда не шли на компромисс и решили, что им все равно, что говорит Рим, их не волнуют налоги, им все равно, если их унижают или преследуют, они придерживались библейской апостольской субботы Востока, о которой говорит Библия, а именно в седьмой день. Мы видим в каждом веке, что жившие на Западе преследовали живших на Востоке. Соблюдавшие шаббат в субботу никогда не убивали соблюдавших его в воскресенье. Именно Западные христиане, римско-католическая церковь, жители Запада убивали христиан Востока просто за то, что те не хотели подчиняться материнской церкви в этом вопросе шаббата. Итак, я надеюсь, что для вас это было познавательно. Не верьте ни слову, чтобы кто ни говорил. Откройте свою Библию, читайте свою историю и сами спросите Бога Вселенной, должны ли мы подумать о том, чтобы вернуться назад и вновь начать равняться на наших древних проотцов Востока. Они, если хотите, были погружены в микву, крещены в самих писаниях, которые ожили для них и оживотворили их и их семьи. Я советую каждому из вас пересмотреть те дебаты и самостоятельно изучить эту тему. Я рекомендую вам приобрести учение, которое я имею о Шаббате. В нем эта тема рассматривается чрезвычайно подробно, и она очень поможет вам в вашем изучении. Я Джим Стейли из служения «Страсть к истине». Да благословит тебя Яхвы и сохранит тебя. Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит лицо свое на тебя. И в конце концов, по мере вашего духовного возрастания, да будете вы благословлены, и да будет у вас шалом.